Wir haben heute als Predigtext Lukas 11. Lukas 11, Verse 14 bis 26. Ich muss Ihnen sagen, ich habe drei Wochen lang immer wieder jeden Tag vielfach diesen Abschnitt durchgelesen und habe gedacht, das ist ein Thema, dass man sich nicht selber wählt. Wer will über Dämonen reden? Nicht bloß, weil es eine grausige Wirklichkeit ist, sondern weil auch manche Menschen ganz abstruse Meinungen darüber haben. Und da vermisst sich allerhand Spekulation. Und umso wichtiger ist, dass wir das Evangelium, die Freudenbotschaft hören zu diesem schwierigen Thema. Jesus und die bösen Geister. Und Jesus trieb einen bösen Geist aus, der war stumm. Und es geschah, als der Geist ausfuhr, da redete der Stumme. Und die Menge verwunderte sich. Einige aber unter ihnen sprach, er treibt die bösen Geister aus durch Beelzebul, das ist der Oberteufel. Andere aber versuchten ihn und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, ein Beweis, ein Mirakel. Jesus aber erkannte ihre Gedanken und sprach zu ihnen, es gibt einen Beweis, nicht? an dem man es prüfen kann. Jedes Reich, das mit sich selbst uneins wird, wird verwüstet. Und ein Haus fällt über das andere. Ist aber der Satan auch mit sich selbst uneins? Wie kann sein Reich bestehen? Denn ihr sagt, ich treibe die bösen Geister aus durch Beölzebub. Wenn ich aber durch die bösen Geister durch Beelzebul austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus, darum werden sie eure Richter sein. Das ist die Generation, die kommen wird, mit der ersten Christengemeinde von Jerusalem. Die werden wissen, was das für ein Sieg war, der da geschehen ist, gerade über die Teufelsmächte im Namen Jesu. Vers 20, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Sehen Sie, das Evangelium. Wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht, so bleibt, was er hat, in Frieden. Wenn er aber ein Stärker über ihn kommt und überwindet ihn, so nimmt er ihm seine Rüstung, auf die er sich verließ und verteilt die Beute. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Wenn der unreine Geist von einem Menschen ausgefahren ist, so durchstreift er dürre Städten, sucht Ruhe und findet sie nicht, dann spricht er, ich will wieder zurückkehren in mein Haus, aus dem ich fortgegangen bin. Und wenn er kommt, so findet er es gekehrt und geschmückt. Dann geht er hin und nimmt sieben andere Geister mit sich, die böser sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie darin und es wird mit diesem Menschen hernach ärger als zuvor. Sie haben sicher mit ihrem Scharfblick an mir schon manche Schwächen entdeckt. Körperliche Schwächen, charakterliche Schwächen. Aber eins haben sie vielleicht ganz schlecht erkennen können. Eine Schwäche, die ich habe, eine Farbenschwäche. Manche haben schon davon erzählt. Das habe ich lang gar nicht gewusst. Ich habe also recht gut das Grün der Blätter unterscheiden können vom Rot der Verkehrsampel oder vom Schwarz des Talars. 
Bis zur Musterung, da waren guter Oberstaatsarzt und der treue Mann, hat dann bei irgendwelchen dunklen Schattierungen festgestellt, dass da so eine Farbenschwäche ist, dass mich da das nicht richtig erkennen kann, diese Testbilder. Das hat mir weiter im Leben nicht viel ausgemacht. Ich habe mich immer an Farben ungeheuer gefreut. Ich denke dran, im Physikunterricht war der Albtraum meiner Jugendjahre. Mein Klassenkamerad Gerhard Hennig erzählt immer die Geschichte, seine treue Mutter hat an dem Tag, an dem Physikunterricht war, sein Lieblingsessen gekocht, damit er in diesem Jammertal noch was Schönes hört. Es waren Pädagoge, Sie wissen ja, was Pädagoge übersetzt heißt, Knabenschinder, wörtlich übersetzt. Und in diesem Physikunterricht gab es nur ein Erlebnis, das ich nicht vergessen kann. Das war plötzlich im Dunkeln des Physiksaals die Spektralanalyse. Da wurde das Licht zerlegt und da sah man dieses Farbband, jetzt hoffentlich sage ich es richtig, rot, gelb, grün, blau, indigo, violett, in einem Leuchten aufstrahlen, was ich gar nicht begreifen konnte, dass das Licht, das uns umgibt, das ist zusammengesetzt aus einem Spektrum alter Farben. Das ist ein Geheimnis. Das Licht kann man zerlegen in all die herrlichen, leuchtenden Farben. Das weiß man gar nicht. Denn sie beim Glauben an Jesus ist umgekehrt. Beim Licht sieht man die Farbe nicht, sondern bei Jesus umgedreht. Da sehen jede, jeder sieht so ein bisschen was von Jesus. Hat ein bisschen was erkannt. Der eine hat gesagt, ich bewundere an Jesus seine Liebe, Nächstenliebe. Richtig. Aber es ist nur ein ganz kleiner Teil vom Spektrum. Ein Farbtupfer. Anderer sagt, ich bewundere an Jesus seine Worte, die sind wahr. Anderer sagt, ich habe erlebt, Jesus erhört Gebet. Ein Farbtupfer. Ein ganz breites Spektrum. Und ich wollte, dass Sie das ganze Spektrum sehen, immer wenn es im Evangelium darum geht, und ich muss ja Ihnen Sonntag für Sonntag immer wieder von Jesus sagen, wie groß er ist. Er ist das Licht, das alle Menschen erleuchtet. Sie haben vielleicht nur einen kleinen Teil bis jetzt erkannt. Haben Sie das Licht erkannt? In ihm war das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Es gibt überhaupt keine andere Kraft zum Leben, keine Hilfe, keine Ermutigung als die, die Ihnen in Jesus zuteil wird. Alles was Sie aus dem Glauben nehmen können, können Sie nur aus diesem großen Spektrum des Lichtes Jesu nehmen. Gibt es ein schönes Gebet, dass wir mehr erkennen von dieser ganzen, jetzt habe ich kein richtiges Wort, Lebensfülle, Lebenskräfte, Auferstehungskraft Jesu, von dem machtvollen Sieg, der uns in Jesus geschenkt ist, Öffne uns auch das Verständnis, wie den Jüngern du getan. Zu lebendiger Erkenntnis trag die Fackel selbst voran. Lichterwelt, das schon erleuchtet manche dunkle Finsternis, Lichterwelt auch uns erleuchte, denn im Licht geht man gewiss. Ich möchte dieses schwierige Thema heute wieder meiner Gewohnheit treu gliedern. 
Ich möchte meinen ersten Abschnitt so nennen, welch eine unbesiegbare Lebenskraft steckt doch in den Taten Jesu. Da hat Jesus einen Kranken geheilt. Wir hätten vielleicht gar nichts Besonderes dabei gedacht. Aber das sagt das Evangelium, dass es auch das gibt, dass es bis ins Körperliche hinein Auswirkungen gibt von der Macht des Teufels. Wenn ich das sage, dann wundert mich das nicht, dass manche vielleicht überheblich grinsen und sagen, was gibt's denn das, als ob das ein Schabernack wäre? Machen Sie doch die Augen auf. Wie die Bibel einfach von der harten Realität spricht, die ganze Welt liegt im Argen, der Fürst dieser Welt der alles im Griff hat und überall mitmischt. Und selbst da, wo Menschen sich noch ganz stolz ihrer Moral rühmen, lächelt und sagt, ich habe sie alle doch in meiner Hand. Es mag Menschen geben, die sehen in der Sünde ihres Lebens vielleicht nur einen kleinen Schönheitsfehler und sagen, das ist so ein Makel, der mir anhaftet. Aber sie glauben, sie leben eigentlich im Paradies und sie seien eigentlich die Engel. Wie gut, dass die Bibel uns nicht mit solchen Lügen lange aufhält. Ich weiß nicht, ob Sie hoffentlich nicht in den letzten Monaten im Kabelfernsehen diese vielfachen Sendungen beobachtet haben. Es ist ja direkt ein Boom in Interviews, mit welcher Offenheit, ich habe manche gesehen, mit welch einer Offenheit heute selbst Teufelsbeschwörer in den Medien Raum haben, darüber zu reden. Das ist eine in der Öffentlichkeit offenbare Macht. Die Christen leben heute oft noch in der Mund und meinen, es gäbe gar keinen Teufel. Nach einer Statistik hat jeder dritte Schüler heute schon an Satanskulten teilgenommen in unseren Schulen. Aber es geht gar nicht um bloß dieses Feld des Okkulten und des Dämonischen. Sondern das Furchtbare ist doch, dass der Teufel uns alle in unserem Leben bestimmen kann, dass er uns reiten kann und jagen kann. Jetzt beobachte ich immer wieder, dass Christen gerne sagen, gläubige Leute, fromme Leute sagen, du, du musst doch einen Unterschied machen, ob einer besessen ist oder ob einer Sünde tut. Äh, können Sie den Unterschied wirklich so durchhalten? Da Judas den Bissen genommen hat, fuhr der Satan in ihn. Was ist das? Dass Menschen besetzt sind. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8 steht, können ja in der Bibel nachschlagen, Johannes 3, Vers 8, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Und jetzt merken Sie auf einmal, warum das in unserem Leben oft solche unheimlichen Gebundenheiten sind. Wissen Sie, Sie können sich manchmal mit Christen ganz schön unterhalten, die sagen, ich trinke keinen Alkohol, ich rühre keine Zigarette an. Und sie sind vom Geiz beherrscht, obwohl sie stundenlang fromme Sprüche machen können. Dass Menschen darunter seufzen und sagen, wie kann ein Mensch nur so furchtbar vom Geld besetzt sein? Und sie erleben das doch, wo Menschen mit der Schwatzsucht alles zu reden und mit den unreinen Gedanken so beherrscht sind und wie in unserem Leben Kräfte uns regieren, wo wir uns gar nicht mehr befreien können. 
Und Jesus hat an einer Stelle deutlich gemacht, dass er gebieten kann über diese dunklen Mächte. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Ein Wort, nur das eine. Sonst erreichen sie gar nichts. Nur das eine Wort. Und ich möchte heute nur zu denen sprechen, die belastet sind von den vielen Niederlagen, die sie schon errungen haben, wo sie mit ihrer ganzen Willenskraft erlegen sind. Und sie sagen, ich habe mich gestimmt gegen die Macht des Bösen in meinem Leben. Ich habe mich aufgelehnt und eine Niederlage um die andere erlitten. Jesus ist der Sieger. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Er hat den Teufel überwunden. Es ist auch gut, dass die Bibel das klar macht. Er ist der Mörder von Anfang an. Der Fürst dieser Welt, der so machtvoll zerstören kann. Und ich will mich gar nicht darüber aufhalten und gar nicht jetzt darüber reden, was alles der Teufel unserer Welt und unserem Leben kaputt machen kann. Ich will vom Sieg Jesu reden und will ihn bekennen. Damals haben die Leute versucht, das, was sie irgendwie aufgewühlt hat an den Taten Jesu. Und jetzt passen Sie mal auf, es geht gar nicht immer um die Gesundung oder so. Es geht Jesus um den Sieg über den Teufel. Und die heute, die so wunderfitzig immer nach Wundern fragen, weiß ich nicht, ob sie immer auf den Punkt kommen, um es in Jesus ging, dass die Macht Satans in dieser Welt gebrochen wird. Darum ist erschienen der Sohn Gottes, dass die Werke des Teufels zerstöre. Dass Jesus Sieg ausgebreitet wird über die Welt. Nicht, dass Schlagzeilen gibt in der Zeitung und Schauwunder gemacht werden. Das wollte der Teufel. Damals haben die Leute dann schnell gesagt, das ist irgend so ein Teufelszeug, was Jesus da macht. Wissen Sie, wir sagen das heute nicht mehr so. Wir sagen vielleicht heute, das sind alte Mythen, das sind Legenden, das sind Märchen, wo man das alles von sich weghalten kann. Und ich bin froh, dass Jesus so geduldig und gnädig auch mit uns Zweiflern spricht. Mit uns Zweiflern, denn das alles so fremd ist. Er sagt, ihr könnt es prüfen, ihr wollt ein Zeichen vom Himmel haben. Prüft in eurem eigenen Leben, mit welcher Macht Jesus Werke des Teufels zerstört. Und es geht um ihr Leben und um ihr Herz, um ihr Tun, um ihre Ethik, um ihre Praxis, um ihre Familie, um ihr Geld, um ihre Gefühle und um ihre Gedanken. Ich glaube, es war der Sonntag, bevor ich weggefahren bin, da war plötzlich im zweiten Gottesdienst da vorne Richard Straube gesessen, der so viele Jahre das Help Center in Herbstein geleitet hat. War schade, ich konnte ihn gar nicht mehr vorbieten, dass er was erzählt. Er steht immer noch in der Arbeit unter Rauschgiftsüchtigen. Aber wenn Sie das einmal in den unendlich vielen Beispielen immer wieder erzählt bekommen, wie so ein Mann das erlebt. Mädchen aus der Prostitution, junge Männer, die nicht mehr weiter können als vom Rauschgift leben. Und dann nehmen sie Jesus im Glauben an, was ist das? Und diese unheimlichen Kräfte verlieren nach und nach ihren Einfluss. Und ein Mensch wird eine neue Kreatur. Sieg Jesu, dazu ist er gekommen. Und das sollen Sie erleben, dass Ihre zerbrochene Familie wieder geheilt wird. Dass Ihr Berufsleben neu wird. Dass Ihnen das Herz heilen wird. Die dunklen Gedanken aus Ihrer Seele weichen. Er, Jesus, kann diesen Mächten gebieten. Ein Wörtlein kann ihn fällen. Jetzt, wissen Sie, meine Gliederung können Sie auch weglassen, aber ich hoffe immer wieder, dass es ein bisschen Hilfe ist. Und deshalb soll es nicht dumm sein, sondern auch mir zur Konzentration, dass nicht über alles und jedes rede, mein Herz ist voll, ich hätte Ihnen gern erzählt von der Reise, aber ich muss beim Text bleiben. Jesus ist der Stärkere, 
dem man nur den Raum überlassen muss. Jesus nennt ihn den stark Gewappneten. Das ist ein gutes Wort. Stark Gewappnet. Denken Sie an die Burgen im Mittelalter. Und der Teufel ist ihnen immer einen Schritt voraus. Und wenn Sie heute sagen, so, das ist mir heute unter die Haut gefahren. Ich möchte mein Leben ändern. Ich werde jetzt alles anders machen. Ich bringe unrechte Sachen in Ordnung. Der Teufel ist doch starke Gewappnete. Der Herr lacht schon und sagt, warte, ich hab dich doch. Und er legt sie wieder lahm. Er ist ihnen immer um ein Stück stärker gewappnet. Das ist das Gute an dem Wort. Aber Jesus bricht dem stark gewappneten Haus. Jesus ist kommen der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, Sprenger des Feindes, befestigte Schlösser für die Gefangenen, sieghaft heraus. Sie haben sicher in Ihrem Umkreis auch schon Menschen erlebt, die wirklich Jesus gedient haben, entschiedene Leute, treue Bibelleser, fromme Leute, die viel vielleicht sogar evangelisiert haben. Und sie waren plötzlich entsetzt und sagen, was war da passiert? Die sind in schreckliche Sünde gefallen. Wissen Sie das? Wenn die Gnade Jesu mich nicht bewahrt, sind wir, ich und sie, alle zu allen schrecklichen Sünden fähig, weil doch starke Gewappnete eine unheimliche Macht hat. Und wenn sie das nicht fürchten, wenn sie sich nicht rüsten, wenn sie nicht darauf zugehen, wenn sie der Morgen des Tages so beten, wir haben es vorhin gebetet, dass der böse Feind keine Macht an mir finde. Herr, bewahre mich an Leib und Seele. Sind sie verloren? Der starke Gewappnete. Aber das ist schön, dass da drin steht, er, Jesus, ist der Stärkere. Das ist ein Ehrentitel, der Stärkere. Das heißt, Jesus ist immer noch ein Stückchen stärker als alle Teufelei in der Welt. Deshalb halte ich auch nicht von unseren vielen Protestaktionen, dass man da auf die Straßen geht und Plakate hochhält und irgendwo die Teufelei in dieser Welt zu bekämpfen. Ich will den Namen Jesu predigen. Der ist immer noch stärker. Es gibt ja viele Ehrentitel Jesu. Hirte, König, Heiland. Behalten Sie den Ehrentitel der Stärkere. In der großen Weissagung auf den leidenden Gottesknecht Jesaja 53 heißt, er wird die Starken zum Raube haben. Das ist für mich das Erregendste, mit dabei zu sein, wo die Siege Jesu erfochten werden in unserer Welt. Und wenn Sie das erleben, dass Jesus in diesen Tagen Menschen, das wie ein Siegeszug, ein Triumphzug sie herausholt, wie aus so einem bosnischen Kriegsgefangenen Lager, die den Stacheldraht entzweischneidet und die Gefangenen sieghaft herausführt. Wissen Sie, vielleicht doch ein paar Worte zu meinen ja, vielen tausend Kilometern, die ich in Mosambik zurückgelegt habe. Das ist ein unheimlich riesiges Land. 3000 Kilometer Länge, das kann man sich gar nicht vorstellen, bei diesen Straßen, wo noch heute fünf Millionen Minen versteckt liegen, 28 Jahre Bürgerkrieg. Und als vor Jahren der erste Kirchenvertreter nach London kam, kam er barfuß. Nichts. War in einem Platz, wo wir einen Arzt hinschicken wollen. Eine Million Menschen und kein Arzt. Kein Arzt, keine Medikamente, nichts. Aber in dieser unheimlichen Welt gibt es viele lebendige Christengemeinden. 
Ich wusste auch diese Geschichte nicht, dass 1920 damals die Jesuiten in Mosambik das Ende der evangelischen Mission verlangten unter Androhung, damals die Regierung unter Androhung aller Todesurteile. Und die letzten mutigen Missionare haben 1920 das Land verlassen. Wo jetzt hoch im Norden war, erzählt mir ein südafrikanischer Missionar, der 1990 reinging. Und damals waren noch die Renamo dort und die Leute sagten, du bist wahnsinnig, dort wird geschossen und du kannst hier nicht eine kleine Hütte nur gebaut hat unter Bäumen. Da sagten wir, es ist nachher aufgegangen, es waren 70 Jahre. Und das Land zu war. Ich bin an alten, zerstörten Kirchen gestanden, die die Missionare aufgebaut haben. Die Trümmer. Aber auf einmal traf man Menschen. Und da kam ein Mann zu uns, der hatte noch die Bücher vom Missionar André Murray 1904, der dort gewirkt hat. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie er allein solche Bücher vor Ameisen schützen kann. Eine Treue und Liebe. Die sind tagelang über die Grenze nach Malawi gelaufen, bloß um das Gotteswort zu kriegen. Wissen Sie, die Treue zu Jesus und dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen können. Das ist ein Geheimnis. Der Staatspräsident Machel, der sozialistische Diktator, hat im Stadion von Maputo vor ein paar Jahren noch geschrieben, wir brauchen keinen Gott. Und dann kam eine zweijährige Dürre. Und heute haben mir alle Vertreter der Regierung gesagt, wir haben nur eine Bitte, Christen der Welt, helft uns, kommt. Im gleichen sozialistischen Land. Weil Jesus der Stärkere ist. Wir brauchen gar nicht so viel vom Teufel reden, wir sollten vom Stärkeren reden, der Macht hat. Und ich erlebe es in unseren Häusern doch so. Was sollen wir denn reden? Wir brauchen nicht über Drogenszene und Kriminalität reden und über Bürgerkrieg und Elend sondern das in ihrem, well, in ihrem Leben endlich das aufhört. Was ist das am Morgen des Tages? Warum ist da Unfrieden? Warum ist da plötzlich Streit? Warum beherrschen uns solche dunklen Gedanken? In was für einer Welt leben wir? Wo würdige Leute nur, um ein paar Marken der Steuer zu sparen, zur Lüge greifen? Wo würdige Menschen wegen irgendwelcher vergänglichen Lust in Sünde fallen, Ach, wissen Sie, von der Macht des Teufels wollen wir nicht reden, sondern vom Sieg Jesu. Er ist der Stärkere. Er ist der Stärkere. Und Jesus sagt, wenn ich durch den Finger Gottes, wenn ich durch den Finger Gottes den Teufel vertreibe, was heißt das? Durch nur so, so ein kleines Stückchen von der Hand Gottes. Ach, das wollte ich, dass das bei Ihnen geschieht. Dass in Ihrem Leben eine Heiligung und Erneuerung einsetzt, die Sie teilhaben lässt an der Gottesherrschaft. Wir erleben das am schönsten immer bei unseren jungen Leuten, wenn sie mit Jesus ernst machen. Und dann plötzlich sie bis in den Charakter und in ihr Wesen hinein heile, erneuerte Menschen werden. Ich halte nichts von einem Maulchristentum, sondern das ist wunderbar. Wenn Jesus über alle dunklen Machenschaften des Teufels siegt und sie herausholt und frei macht aus aller Dunkelheit. Der Paulus hat damals die Gemeinde in Ephesus gemahnt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke, mutig, ihr könnt siegen. 
Es ist nicht wahr, dass wir an irgendeiner Stelle dem Teufel das Feld überlassen müssen. Aber jetzt geht es um den dritten Punkt. Lasst uns mit Jesus kämpfen. Wir sind oft so Leute, die dann sagen, es war schön, heute ging es wieder, hat mich getroffen und so. Und sagen, das war heute in der Predigt richtig. Und Nein, jetzt müssen sie den Helm fester binden. Jetzt fängt die Schlacht erst an. Und wenn sie aus der Kirche rauskommen, ist in der Hölle großer Lachen. Und da lachen die Teufel sich eins ins Fäuste und sagen, den werden wir doch wieder zu Fall kriegen. Und sie müssen wissen, was sie niederstreckt. Und sie können nur auf Jesus blicken und sagen, mit ihm will ich siegen. Es ist ein kleiner Unterschied bei diesem Wort, das hier da steht. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Da heißt es ja nicht, wer nicht für mich ist. Es sind viele Leute für Jesus. Haben sie auch schon erlebt. Sogar mit Juhu-Begeisterung. Schwärmen. Oh, Jesus ist wunderbar. Jesus ist groß. Jesus ist klasse. Jesus ist toll. Aber Jesus will keine Bewunderer haben wie der VfB oder KSC oder Bayern München, sondern Jesus will haben Leute, die mit ihm kämpfen. Die mit ihm auf den Kampfplatz treten und siegen. Widersteht dem Teufel. Verweicht doch. Im Namen Jesu. Wir werden sonst nichts anderes können, als dass wir auf unserem Kampffeld mutige Kämpfer Jesu sind. Und sagen so, wir wollen dieses Feld, an das er uns gestellt hat, für ihn frei halten. Da ist ein schönes Bild gewählt. Man meint gerade, dass er aus unseren Tagen gewählt. Ein Bild aus der Hausbesetzerszene. Haben Sie gar nicht gedacht, dass es so sei Jesus schon gab. Gucken Sie mal genau das Bild an mit dem Haus. Und sagt, da ist ein Haus und das ist geschmückt und gekehrt. Die, wo gerade umgezogen sind, die kennen das Wort Besenrein. Wissen Sie, was Besenrein ist? Geschmückt und gekehrt. Also, die sind ausgezogen, sagt er, so, jetzt lasse ich das Haus, da wird alles nochmal richtig hingehängt. Das Schild mit der Kehrwoche bleibt hier, das wird nicht mit umgezogen. Und das wird dann nochmal der Streck, der hinter den Schränken vorkam, weggekehrt. Wenn da nicht eine neue Mietpartie einzieht, dann kommen die Hausbesitzer. Und dann nehmen, wie heißt es, instand besetzt oder so, nicht? Dann nehmen die das in Gewalt. Sieben Gesellen, die ärger waren als vorher. Und Jesus sagt, es gibt so viele Leute, die sind bloß halb bekehrt. Die haben einmal unter der Gewalt der Worte Jesu gesagt, ich muss in meinem Leben mit der Sünde brechen. Ich muss das Unrecht aufgeben. Ich muss mich lösen von dem Bösen. Und dann fangen sie an, das Böse zu bekämpfen und reinigen sich. Wenn aber in diese Wohnung nicht der neue Mieter einzieht, Jesus, und den neuen, den die Wohnung benützt, dann kommen die früheren Mieter wieder und nehmen sich noch ein paar schlimmere Hausbesitzer mit, die Dämonen. Und dann ist es wahrlich so, dass halbbekehrte Leute schlimmer sind als gar nichts. Leute, die ein Stückchen von der Wahrheit des Evangeliums begriffen haben, dann sind manchmal Moralisten noch viel schlimmer als Leute, die überhaupt gar kein Gesetz mehr kennen. Weil nur das eine mich bewahren kann, dass Jesus unsere Gedanken und Sinne, unser ganzes Wesen in Besitz nimmt und darin herrscht. Auch wenn ich heute über so ein Thema predige, da habe ich Angst, ich selber könnte oberflächlich und harmlos sein. Und Herr, bewahre mich, dass ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Bewahre du Leib und Seele, Herz und Verstand in dir. Aber ich will Ihnen auch das Große am Schluss noch einmal zurufen. Mit dir, du starker Heiland, du musst uns 
dass sie gelingen. Mit dir, ja, nicht für dich. Mit dir, ohne dich nichts. Mit dir alles. Amen.